0: Golda virada! Da virada! Bateu o Hulk! Vitor! Vitor numa defesa esplêndida, espantosa! Salva o Atlético! Perto da inauguração oficial do seu estádio e longe dos líderes. Essa é a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Alô, massa do Galo. O Atlético vivendo dias de muita ansiedade. Mas no Campeonato Brasileiro, o time é em dificuldades. Perdeu para o Vasco por 1x0 no Maracanã. Um gramado péssimo, uma chuva muito forte. E o Atlético agora tenta se reabilitar contra o Santos. Um jogo que o Atlético fará em casa. Olha só, o Galo perdeu seis pontos no Campeonato para o Vasco, que está em péssima situação também no Campeonato. Eu sou o Rogério Correia, estarei nesse podcast com o Henrique Fernandes, o nosso comentarista, o Fred Ribeiro, que é setorista do GE. Globo, e a Carol Leandro, que representa a massa atleticana no podcast. A turma já está se juntando aqui e o Marcelo Jordi é o editor que vai cuidar também desse nosso podcast. Bom, gente, eu queria falar muito da Arena do Galo, da Arena MRV, porque no Campeonato Brasileiro, né, o Galo continua oscilando. Estava vendo uma matéria no GE. Globo. O Felipão tem aproveitamento de zona de rebaixamento com o Atlético. São 10 jogos dele no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento não é bom. Mas eu quero falar muito, é da Arena do Galo, a Arena MRV. Tá tudo bom, gente? Tudo jóia, Rogério. Todo mundo ligado aí, né? Olha só, hoje a gente está gravando aqui na segunda-feira. O Bruno Musi, que é o CEO do Atlético, o executivo do Atlético, está cuidando da obra da Arena MRV, falou bastante sobre o estádio atleticano. Um estádio para 46 mil torcedores, terá 112 camarotes. A previsão dele é que a lotação completa do estádio seja só para o ano que vem. Tem obras viárias, contrapartidas, que o Atlético ainda tem que fazer, mas vai inaugurar sem tudo feito em relação a essas obras de contrapartidas. O Atlético já gastou 130 milhões em obras viárias e pode ter que gastar mais 50 milhões. Está discutindo com a Prefeitura algumas dessas obras. Disse também que o Atlético é, começa a sua jornada, a sua história no estádio com um grama natural, mas no ano que vem provavelmente vai migrar para o gramado sintético. Não está definido, mas é uma grande possibilidade. Disse também números bem impressionantes, viu, é, Carol, Fred, Henrique? Que a Arena deve gerar por ano 85 milhões só com bilheteria, tem mais 30 milhões de sócio torcedor, mais 30 milhões com shows. Só esse ano já tem Ivete, Jorge Matheus, Maroon Five, J. Quest, Paul McCartney. Enfim, vocês acham, gente, vocês acham que o estádio será um divisor na história do Atlético? Um antes e depois na história centenária do Clube Atlético Mineiro? O que, que vocês acham? Não,
1: um Eu tô
2: apostando nisso, viu, Rogério? É
0: <risos>
1: <risos> assim, a gente... tem a gente torce para que a coisa caminhe para isso, né, Rogério? Eu não, mas isso é, é uma, seria uma afirmação muito forte, assim, dizer assim que o Galo vai ser um novo clube depois do seu, da sua nova casa, é uma afirmação forte, até porque tem outras coisas acontecendo paralelamente, também muito importantes para a história do clube, a principal delas para mim é a SAF, né, que está caminhando aí para sair oficialmente, já está fechada, ainda não está é, implementada no clube. Mas, é, sem dúvida, é algo que, que, com certeza, vai fortalecer o clube. Isso a gente pode dizer, vai ser bom ter o um estádio. Não só pela questão de pertencimento, de torcedor estar num estádio que é do clube, não um estádio que o Atlético eventualmente aluga, que é o caso do Mineirão hoje, ou do Independência. Não só por isso. Né? Pela questão financeira, que é extremamente importante. Por uma questão esportiva também, que eu acho que o Atlético tem tudo para construir uma história boa como mandante, apesar do time estar oscilando muito. Então eu tenho certeza que vai ser positivo. Até por isso o Galo tá, tá acelerando para tentar inaugurar o quanto antes. A gente tá gravando na segunda-feira, né? É, muito provavelmente vai ser oficializada ainda nessa segunda a inauguração contra o Santos, mas se não for contra o Santos, a tendência é que seja no próximo jogo em casa contra o Botafogo. Vai ser muito bom ter esse estado, estádio por diferentes motivos. Financeiro, esportivo, questão do pertencimento também, principalmente num momento que o Galo começa a se transformar num, numa nova forma de gestão, né? Há quem diga que já está vigorando a gestão profissional da SAF, porque quem vai assumir oficialmente já é quem está ligado ao, ao comando do clube hoje. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo para modificar a história do Atlético. Esperamos que para melhor,
0: esperamos que seja um marco realmente para que seja um clube mais forte daqui em diante. Tem um lado também ostentação, né? O clube que tem estádio tem um outro status, né? A Carol claro. é vizinha do estádio, é vizinha da, da Arena, já esteve lá algumas vezes. Você acha que vai ser um antes e depois, Carol?
2: Oh, Rogério, eu, eu, além de apostar todas as minhas fichas nisso, eu, eu, eu acredito eu acredito que tem, que tem uma história que passa pela construção da arena. Eu não acho que é ela isoladamente vai transformar o galo de patamar, digamos assim. Tudo vai depender de, de gestão, administração, ações acertadas. E aí... Isso está muito mais no campo da gestão do que em qualquer outra coisa. Mas eu acho que deixa um espaço maior para o Galo, para o Galo ter, ser mais lucrativo, para o Galo não ficar tão dependente, igual a gente no início do ano. Quantas vezes a gente falou? Esse ano a gente teve um clássico jogado em Uberlândia, sabe? Porque, porque tinha show aqui, o América jogava ali, então tinha toda uma questão envolvida envolvido nisso. Então, eu acho que essa. O estádio, ele te dá essa possibilidade, você não fica tão refém, você aumenta os seus ganhos, aumenta a, a, identidade, a, a sinergia com a torcida, tende a ser muito forte aqui na Arena. Então, eu acho que... Eu estou com o Henrique no sentido de que o Galo ganha de várias partes. E aí, essa é, é a certeza que eu tenho. Aí, a, a torcida que eu tenho é que de, daqui para frente o Galo consiga ter uma administração acertada, para que a gente possa colher frutos. A gente fala muito que os times fora do eixo, eles perdem muito em receita. E isso dificulta demais a competição, digamos assim. né O estádio ele pode diminuir essa diferença, aumentar a lucratividade do galo e fazer o galo ficar ainda mais forte. E eu gosto muito das, das entrevistas do Bruno, porque o Bruno me parece, me parece um cara que vai sempre... Com, com jeito, né? Obviamente, mas ele vai sempre deixar a realidade à disposta. Ele não, não fantasia muito, sabe? Ele não te vem de ilusão. Então, eu acho que o Bruno, desde que ele tem autonomia né? nesse comando dele, pode ser muito importante para o Galo esse pé no chão que o Bruno aparentemente é. E, normalmente, tem as ações bem bem pensadas, né? Agora, ele tem que ter autonomia, ele tem que ser escutado. né O caso da grama, por exemplo, que você falou, eu já, já vi algumas entrevistas do Bruno quando ele falava da grama sintética desde o início. Ah, mas aí era um, um gasto a mais. Era um gasto a mais na época de construção. Agora a gente vai ter um gasto a mais depois já da utilização, porque não vai ter outro caminho. Ele deixou, claro, todos os problemas que a grama natural pode trazer. Então, eu vejo no Bruno esse cara que é sincero, que é pé no chão, mas que também tem uma, uma qualidade que pode fazer o galo ter essa administração profissional, essa administração responsável, e, na verdade, é isso que vai mudar o, o, o patamar do galo. Mas sem a Arena, Rogério, ficava muito difícil de chegar nessa administração correta. E isso eu estou falando só da parte, da parte financeira, né? porque da parte de relação torcedor com o clube, a Arena, a Arena ela é um sonho realizado do Atleticano, e essa semana vai ficar... Vai ficar com clima de ansiedade, igual a gente tem em finais de campeonato. Porque a gente esperou muito por esse, por esse tempo, né, por esse dia. E agora o tempo está curtinho, está chegando a, a hora. E vai ser, vai ser uma festa linda, eu tenho certeza disso.
0: Eu também gostei muito da entrevista do Bruno Muzi, que é o executivo do Atlético. Também achei ele bem sincero em relação ao gramado. Ele disse que ele mesmo optou por esse gramado convencional, natural, que era mais barato, né, 900 mil mas ele acha que o gramado artificial, o sintético, que deve custar 10 milhões para botar, é, será o futuro pelas condições hoje em dia no futebol brasileiro, as arenas usadas para shows, tem uma preocupação também com o lado norte, lá do estádio onde pega menos sol, então ele já está prevendo que no futuro isso deve vir a acontecer, mas também não cravou. Ô Fred, você como repórter experiente que é ele disse também na entrevista o Bruno Musi que a partir do ano que vem o Atlético vai ser rigoroso em relação a receitas, orçamento, né? E a folha de pagamentos do time. Você acha que isso é só uma promessa que no mundo real do futebol dá para fazer desse jeito ou a pressão da torcida vai obrigar ele a rever
3: esse tipo de, de ideia, de plano? Tudo bem, Rogério, Carol e ótimo. Então, Rogério, no futebol é difícil você projetar alguma coisa que dê 100% na né, sua previsão, dá mais questões financeiras. O que eu acredito que a grande virada do Atlético, é a SAF, porque são as mesmas pessoas, né? o Atlético vai ser comandado pelas pessoas que comandam o Galo desde 2020. Então, eu, acho, eu acredito que vai ser essas, essas regras aí de governança, é, mais rígidas, de seguir o orçamento. Esse ano, o Atlético, segundo o Muzi, está é, dentro do orçamento traçado, pelo menos até junho, se eu não me engano, que ele citou que está tá ok, tem uma questãozinha é, faltando de premiação, mas aí você consegue ganhar no próprio folha salarial, o que impacta e o que também ajuda a explicar é, a composição desse elenco e por que o Atlético não não trouxe nenhum novo jogador nessa última janela. Eu acredito que o trabalho vai ser justamente de manter essa realidade que a Carol disse, né, pés no chão... É, mudando um pouquinho de assunto mas tem a ver da Arena MRV é um estádio que vai nascer com uma dívida aí de quase 500 milhões de reais e o Galo só vai ficar é, livre dessa dívida nas projeções do próprio clube só a partir de 2030 né? então daqui a sete anos que as receitas da Arena vão poder ser consideradas um dinheiro novo um reforço no caixa aí eu acredito que aí a partir desse ponto a gente pode ter um Atlético em outro patamar, financeiramente em relação à Arena, mas tem toda a questão de ser um caldeirão, né? historicamente os clubes que fizeram seus estádios ganharam muito né? com, com, com essa identidade, com essa junção da torcida com o time, né? vai ser muito mais difícil ganhar do, do Atlético na Arena MRV do que é hoje no Mineirão, no Independência.
1: O próprio Galo Henrique. usufruiu disso lá na Independência, né? Quando a Independência foi reinaugurada, não é a casa do Galo, mas foi vital ali para em 2012 o time se construir em 13 e conquistar, né? Eu, 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 eu associo muito isso que a gente vai viver agora, ver na Arena do Galo chegar, a, a, essa, a esse momento 12, 13 do Independência, que é a casa do América, o Atlético agora, mais do que nunca, não tem interesse em gerir Independência e se apropriar de alguma forma, mas serviu muito bem, né? Eu, eu, eu acho que que vai ser algo semelhante, Rogério, e, e aí a gente pode ficar muito otimista, né? a gente pode debater o impacto financeiro, e o Fredinho foi, foi preciso, daqui a um tempo, quando a arena estiver paga, esse dinheiro vai ficar para o clube, e isso vai ser investido no futebol, né? em contratações, em salários, enfim, na formação, em melhora de infraestrutura do CT, que já é muito bom, mas evidentemente, à medida que o tempo passa, a tecnologia avança, você tem que estar sempre atualizando, né? mas do ponto de vista esportivo é que eu, que eu fico mais otimista, porque são 10 jogos ainda em casa no campeonato 10 né? jogos de um time que não tem conseguido ser um grande mandante né? jogando principalmente no Mineirão até o jogo contra o Bahia, eram 6 jogos sem vitória em casa, o Felipão não tinha vencido em casa até aquele jogo contra o Bahia, né? e, e, e aí engloba também com o empate com o Palmeiras empate com o Bragantino, então é virar essa chave e também já imediatamente para mim ter esse retorno técnico para um time que tá na disputa do brasileiro que vem de um resultado ruim no Rio de Janeiro, mas que tem tempo ainda para buscar vaga na Libertadores, que é importante para o estádio também. Você está lançando um equipamento novo, que é o estádio. Você precisa estar tá envolvido na Libertadores. Você precisa de, pelo menos, ali três jogos de Libertadores, a fase de grupos e depois os mata-matas, para também movimentar esse estádio positivamente. Então, eu acho que o impacto pode começar já a partir do fim de semana. Pessoal,
0: só um instante e a gente já volta. Olha, deixa eu ah, passar para vocês também é algumas coisas que eu anotei, né? Em relação ao impacto, você falou, né? Eu vou falar do impacto financeiro. Primeiro, um pouco sobre gastos, né? A previsão inicial era 410 milhões lá em 2020 para construir a arena. Chegou agora a 750 milhões, fora as tais contrapartidas. né, O Atlético ainda discute com a prefeitura uma alça do Anel com a Via Expressa. A passarela do metrô, o metrô ali do, do, do Eldorado, né? É, tem uma obra também na 040, enfim, tem coisas ainda para fazer para aumentar a segurança do torcedor. Agora, em relação ao que vai entrar de grana, ele explicou que o Galo vai ganhar com bilheteria, com sócio-torcedor, alimentos e bebidas vendidos no estádio, sendo que aí tem parcerias, só parte da grana é que vem para o Atlético, né? em compensação, o Atlético não tem custos para instalar essa estrutura de alimento, bebida de venda lá no estádio, estacionamento, publicidade interna, patrocínios no estádio. Ele disse que tudo que o Galo investir, construir, 100% é dele. Quando é parceria, aí tem um custo do parceiro, parte do lucro para o parceiro e parte do lucro para o atlético. É, e eu queria saber, de ele disse também, achei muito interessante, que o custo por assento no estádio é 16 mil reais, sendo que a média nacional, segundo o Bruno Muse, é de 32 mil, dizendo que para o estádio de 46 mil torcedores o custo foi é, é, otimizado, vamos dizer assim, né? Em relação à grama sintética, Henrique, eu também fiquei curioso para saber a sua opinião. É uma boa no futuro claro. ser grama sintética? Claro, sou muito
1: favorável. Eu acho que dá um e assim esse o debate do gramado também está fomentado pela questão esportiva do campeonato. O líder do campeonato mudou seu gramado esse ano, né? E é o mandante perfeito nesse momento da competição com 10 jogos e 10 vitórias.
3: É claro que isso fomenta o debate. Como fomentou Excelente com o Atlético para... diga-se de passagem.
1: Exato, assim, eu não joguei nem no gramado artificial nem no natural, mas é muito elogiado por quem joga, né, Fred? E o mais importante é a bola rolar bem, cara. O mais importante é isso. Eu até acho que o Galo não teria muito problema para manter um bom gramado natural, porque só ele deve jogar no seu estádio. E ele, evidentemente, que quer ter evento, e por isso essa ideia é para levar o artificial, mas um, um calendário que seria muito melhor gerido do que tem sido do Mineirão, por exemplo. Mineirão, além de receber dois clubes, ele tem um calendário de eventos que foi priorizado nesse ano. Por isso o gramado é tão ruim. O Maracanã tem o problema de ter dois times jogando. O Galo foi exposto a um mau gramado nesse fim de semana contra o Vasco. Né? porque Flamengo e Fluminense jogam lá, Fluminense tinha é jogado no dia anterior, no sábado contra o América, então já tinha ali o um pisoteio, ainda teve a chuva para piorar. Eu acho que o Galo até manteria um bom gramado natural, mas acho que o sucesso esportivo do Botafogo, o sucesso esportivo do Palmeiras, que também tem um gramado artificial, o Atlético Paranaense, um time super competitivo, essa amostragem encoraja o Galo. Né? E, e assim, se engana quem pensa que é mais barato você fazer a manutenção do gramado artificial. Já vi entrevista de gente do Botafogo que diz que o preço é muito semelhante natural ou artificial, o preço de manutenção é semelhante, a questão é esportiva mesmo, é você ter mais facilidade em manter o gramado preservado, utilizando como arena multiuso, eventualmente alugando o estádio para quem quer jogar, quem queira jogar, até nem acho que o Atlético vai passar muito por isso, acho que o Cruzeiro não vai ter interesse em jogar na arena, se precisar vai para a Independência, vai ficar no Mineirão, e se precisar vai para a Independência, mas é, é, essa aqui é a grande questão, não é uma questão de barateamento, mas desportivamente, acho que está testado e aprovado o gramado artificial, que traz benefícios.
0: Por isso, o Galo também está se encorajando para o ano que vem. Ô Carol, você já participou de eventos teste lá na Arena MRV. Então, vou te mandar essa pergunta aqui. O que, que o torcedor ganha e perde saindo do Mineirão ou do Independência e indo para a Arena MRV? O que, que vai mudar na experiência do torcedor, na sua opinião?
2: Rogério, eu acho que o que muda é o que o Henrique acabou de falar, né? Quando a gente joga no Mineirão, a gente joga dividindo contra o clube. Quando jogou no Independência também era assim. Então é um protocolo padrão para receber torcedor de futebol. No nosso estádio, não. No nosso estádio... Encheu por... a boca para falar, né? <risos> Ali é feito para a gente. Todo protocolo desenhado é para a torcida do Galo. É para a forma que a torcida do Galo gosta... De, de fazer as coisas, é de criar essa identidade. É, você não está você num, num local genérico, digamos assim. Porque os outros estádios, quem transformou ele na nossa casa foi a própria torcida. Então, a torcida do Galo, dentro do Independência, fez aquilo ali um caldeirão. Mas o Independência não foi feito, não foi construído para isso, não foi construído para o Galo fazer a história que fez em 12 13. A Arena não. A Arena ela foi feita para isso. Ela foi feita pensando na acústica para ser pressão, a proximidade com o campo é para ser pressão, a quantidade de gente é, é a ideal para transformar sempre no caldeirão, jogar sempre com o estádio cheio. Então, isso tudo já foi pensado na torcida do Galo. O Galo aposta muito na identidade da torcida ali, que é de participar, de ser de ser aquela torcida que entra em campo. Então, essa, essa sensação de pertencimento que a gente também foi criando com a Arena é, um, é uma coisa que eu acho que o Galo conduziu muito bem durante essa etapa de obras, que foi deixar a gente participar. eu A primeira vez que eu fui na Arena estava no projeto de terraplanagem. Aí tinha o um centro de experiência, a torcida foi vivendo, a torcida foi vendo esse estádio crescer e foi sendo apresentada a ele, você vai se unindo a ele. Então, hoje eu já vejo essa sinergia de, de torcida e, e arena. Isso sem estar lá dentro ainda, Rogério. Eu acho que quando a gente entrar, aí acabou essa, toda essa emoção, toda essa alegria que a gente vive será convertido para dentro de campo, para fazer aquilo que a gente mais gosta, que é esse clima de estádio, de cantar alto e de fazer aquilo ali ser é muito difícil para quem vem jogar contra o Galo. E Caramba. eu acho que esse é o maior ganho do Galo e torcida nesse quesito. E,
1: e é legal você falar sobre essa questão do pertencimento, de um estádio que é montado para otimizar a torcida, uma torcida que já é decisiva, né? Se a gente que A gente está falando muito de 12 e 13, do um estádio novo, mas o Mineirão, em 20 e 21, principalmente, foi crucial para o Atlético ser campeão. A campanha de 21 é a campanha de um time que ter a maior sequência de vitórias como mandante dentro do campeonato. 16, salvo engano. Né, ele estreia perdendo o Portaleza, tem mais um empate com a Chape, e varreu o resto do campeonato. Bateu confrontos diretos, sustentou uma campanha de segundo turno. Como mandante em 21, o Galo fechou com 12 pontos a mais que o Flamengo, que foi o segundo melhor mandante. E foi campeão em cima do Flamengo com 13 pontos de vantagem. Então, só não enxerga quem não quer, né? O acréscimo técnico que tem você construir um estádio que te dê um ambiente que te faça é, projetar uma pontuação alta como mandante. Então, assim... Se você pegar os grandes momentos da história do Atlético, a torcida sempre esteve lá e a força em casa sempre foi determinante. O Galo parte para mais um, um, um cenário nesse sentido que tem que começar a ser escrito nesse domingo. É uma responsabilidade grande para um time que não vem jogando bem, mas com a torcida segurando pela mão. Né? Vai ser um clima muito legal no domingo se a inauguração se confirmar para o jogo contra o Santos. Ô Fred, E já que a
0: gente está falando aqui de campo bola, vamos falar de bola então. O Arana vai ser julgado, né, Mudando aqui completamente de assunto, porque é um cara importante no time atleticano. Vai ser julgado pela expulsão contra o Goiás?
3: Pois é, Rogério. Era um lance que aconteceu mais ou menos um mês, né? O Atlético empatou sem gols contra o Goiás. O Arana era o capitão do Atlético naquele jogo, depois daquela decisão do Hulk de mão da abraçadeira. E ele acabou sendo expulso, ironicamente, ele deu uma cotovelada. Se eu não me engano, o Goiás estava se preparando para bater uma falta, o jogo estava parado, ele deu, levantou o cotovelo assim, numa reação que até nem combina com o perfil do, do Arana. Né? Acabou sendo expulso e ele foi denunciado como é, agressão física. Se ele for condenado nesse, nesse artigo, é o mínimo de punição é quatro jogos. Né? Já é um prejuízo maior. Mas eu imagino que, que o Atlético vai conseguir se lo em outro artigo, tentar até mesmo a absolução. Ele já cumpriu a a pena automática, né? Vamos, vamos aguardar o julgamento é na próxima terça, né? Terça da semana que vem.
0: O Felipão ainda vai pagar mais um contra o Santos ou o Galo tá lá tentando reverter?
3: Então, do Filipão foi outra situação, até polêmica, né? Ele levou dois jogos, aí o Atlético conseguiu efeito suspensivo parcial. O Filipão precisou cumprir um jogo, que foi contra o Vasco. Contra o Santos, ele tá, tá liberado, mas eu imagino que isso ainda vai dar pano para manga, porque o Filipão vai ser julgado pelo pleno se ele for absolvido pelo Pleno, mesmo se ele for absolvido dos dois jogos, ele pagou um jogo aí contra o Vasco, que o Atlético até ficou furioso com o STJD, porque o auditor lá só concedeu metade né, do efeito suspensivo. Mas contra o Santos, ele está liberado, até porque esse julgamento no Pleno costuma demorar boas semanas. Aí, se ele tiver que pagar alguma pena aí, vai ser daqui um mês, um mês e meio.
0: Oi, gente, só para fechar aqui, falando ainda sobre o jogo contra o Vasco, essa derrota por 1 a 0 eu, eu falo a verdade, eu acho até injusto discutir taticamente o que foi o jogo, né? Porque a chuva, a condição do gramado, a lama, é, não é legal a gente cobrar do jogador, sendo que ele não tem condição de exercer o trabalho dele, né, gente? É, exerceram muito mal o trabalho no início do jogo, né? Essa é a verdade, assim. É, o
1: Atlético foi amassado pelo Vasco nos primeiros minutos, tomou um gol, que condicionou o jogo a favor do Vasco, e aí a chuva acabou de de realmente complicar a vida do Atlético, e aí, sim, com o campo molhado, é difícil você cobrar tanto. Eu acho que tá faltando, né? Tá faltando. Foi um início de jogo muito abaixo que não pode acontecer. E era um início de jogo esperado, né? Até então, o Pracideli falou depois da entrevista, né? Que sabia que o Vasco fazia uma pressão. Mas você permitiu o cruzamento, o Gerson foi ingênuo na marcação do Vegete no gol de cabeça, no rebote, aí é sorte, a bola caiu no pé lá do, do Serginho do Vasco. Podia ter caído no pé do Maurício Lemos, por exemplo. Foi uma defesaça do Everson, inclusive, no, no lance. Mas, assim, é, ali o, o galo se condicionou. Eu acho que não faltou luta. Eu acho que apostou bem a, a, a mudança, a ausência do Pavon a gente sabia, mas não sabia quem entrar no lugar. Eu achei que o Patrick foi o Edenilson e a justificativa me satisfez. Ah, o Vasco é muito forte no lado do Piton, bota o Edenilson para proteger o corredor. O gol sai por lá, né? O cruzamento sai exatamente desse setor. Mas não acho que o Edenilson fez um mau jogo. Agora, é um galo que é, é irregular é um Atlético que você não consegue confiar dentro do campeonato. Não sei o que a Carol pensa, mas eu esperava uma possibilidade até de vitória do Atlético nesse jogo. Né? Era um jogo, na minha cabeça, até mais fácil do que foi o São Paulo, por exemplo, que foi um jogo que o Galo ganhou porque fez um gol cedo. Para mim, ter tomado um gol cedo contra o Vasco pesou muito para o Galo perder nesse jogo do Maracanã. Oi,
2: Henrique, é exatamente isso. Lembra quando o São Paulo? A gente estava falando aqui, falando assim, gente, o Galo ganhou, mas tem que ter o um contexto... Com quatro minutos teve um gol do Hulk e mudou o jogo. Esse jogo contra o Vasco é a mesma coisa, só que o lado ruim, né? Porque a gente que tomou o gol aqui no Mineirão no primeiro turno, a mesma coisa. Vasco com três minutos Bem de lembrado. jogo já tava ganhando. Então, assim, o, esse, esse início complicado do Galo deu o ritmo do resto da partida. Isso aí, pra mim, tá muito claro. E aí ainda entra a parte do time, ainda não. O time ainda sabe que tá jogando mal. Então, quando ele já sai atrás com quatro minutos e toda a estratégia que foi discutida a semana inteira cai por terra, porque a estratégia era segurar a pressão do Vasco e aí você usar essa pressão contra ele, porque aí o desespero estava nas costas do Vasco. O Galo tirou essa pressão do Vasco com quatro minutos de jogo. De jogo. Boa, e Fred. além disso... Uh, uh, não de... Só, só para concluir, Rogério, eu concordo com o Henrique, que o Edenilson não foi tão mal no jogo como um todo, mas a entrevista do Prestidélio foi o seguinte, ó, a gente colocou ele, porque aquele lado esquerdo do Vasco é muito forte, marcando. O Gemerson parecia que estava começando a jogar futebol ontem. E também tomou um gol, aí o Galo tomou um gol bobo desse. Então a visão da, de tudo que se desenhou, caiu com quatro minutos, tanto na peça, quanto na, na escalação, na estratégia, Ô, tudo. O Carol...
1: Não, e o lance do Gemerson, ele é esquisito e irritante se você analisa sob a ótica do Atlético, porque ele não fez nenhuma coisa nem outra ali no lance. Ou ele não saltou com o Verrete, o centroavante do Vasco, e ele também não caiu, porque ali tem um, um embate físico dos dois. né? Acho que se o Gemerson cai, talvez o juiz desse falta. Ele não, não pula e também não, 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 não cai. Né? Não mostra para o juiz, estou sendo empurrado aqui dentro da área. Enfim. Ficou vendo. É, é, e eu acho que é mais questão de desconcentração. Porque o Gemerson cresce dentro do jogo. O, o Galo, como um todo, cresce dentro do jogo. No final, até tem o Vasco tem alguns momentos porque o Atlético está exposto. E aí entra o que o Rogério falou. A chuva atrapalhou o Atlético no momento que ele tinha que produzir volume. Que era ali no segundo tempo da metade para frente. Por isso, termina o jogo sem uma pressão do Atlético, que eu achei que viria. Acho que até o Vasco achava. Acabou não, não tendo pressão. O Vasco furou a bola, né? Não deixou o jogo desenvolver.
0: E aí ficou mais confortável para que o Vasco é. confirmasse a vitória, né? São Pedro, São Pedro furou a bola. Agora, Fred, só para a gente fechar, algo para acrescentar, para a gente pedir a conta aqui?
3: Ah, Ficar de olho aí nessa liberação da, da arena, como é que vai ser? né? uma novidade para todo mundo, para o torcedor, para o jogador, para pessoal da imprensa. É, o Galo vai ter a volta do Pavon, estava cumprindo suspensão. Rabego, Zayashi e Johan seguem o DM sem previsão. Acredito que para esse jogo os três vão continuar ficando fora.
0: Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos aqui na segunda-feira contando tudo o que aconteceu nesse final de semana de emoções no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, gente!
2: A pela última vez! Deu galo!